0: 칼텐서울 복음 방송 5월 16일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 65장, 새 찬송가 65장, 통일 찬송가는 19장, 통일 찬송가 19장입니다. 내 영혼아 찬양하라 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 93장, 새 찬송가 93장, 통일 찬송가 역시 93장입니다. 통일 찬송가 93장, 예수는 나의 힘이요 찬송하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 영원한 생명을 주시고 그 생명을 이 땅에서부터 누리며 준비하게 하시는 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 오늘 이 아침 그 생명 주신 하나님 아버지께 감사와 찬송을 가지고 나와 예배 드립니다. 우리의 드리는 이 예배가 영과 진리로 드려지는 예배가 되기를 소원합니다. 하나님 아버지 지금 이 시간 우리 각자의 마음을 살펴보기 원합니다. 아버지께서 우리에게 마음과 뜻과 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라 하셨는데 과연 우리가 정말 마음과 뜻과 힘을 다하여 아버지 하나님을 사랑하고 있는지 돌아보게 하옵소서 하나님과 우리의 관계를 가로막고 있는 그 무엇이 있을 줄로 압니다. 아버지 하나님 그것들이 무엇인지 보게 하시고 그것들을 스스로 치우도록 하옵소서. 자원하여 아버지를 사랑하고 아버지 형상을 따라 지음받은 이웃과 형제를 사랑하는 저희가 되기를 소원하오니 우리로 깨닫게 하시고 변화로 인도하여 주옵소서. 오늘 이 예배가 우리의 인생의 변환점을 맞는 예배가 되도록 은혜를 베풀어 주시고 새로운 결단들이 일어나게 하옵소서 하나님 아버지 우리 주변에 도움이 필요한 형제 자매들과 아직 주님을 알지 못하는 영혼들이 있습니다 필요한 도움을 나눌 수 있는 저희들이 되도록 그들의 필요를 볼수 있는 눈과 마음 그리고 섬김을 주시옵소서 우리를 통해 영광받으실 하나님께 감사와 찬송을 드리며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 363장 새 찬송가 363장 통일 찬송가는 479장입니다. 통일 찬송가 479장 내가 깊은 곳에서 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사사기 2장 11절에서 23절까지의 말씀을 본문으로 도리키라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 사사기 2장 11절부터 23절까지 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 사사기 2장 11절부터 23절입니다. 다 찾으셨으면 한 목소리로 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 여호와께서 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음이거늘 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 폐역한계를 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉 나도 여호수아가 죽을 때에 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라. 여호와께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여호수아의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 무엇이 하나님의 뜻입니까? 성도로 살아간다는 사람, 크리스천이 되었다는 삶에 하나님의 뜻은 어떻게 드러나야 하는 것입니까? 하나님의 뜻은 우리가 구별된 삶을 사는 것이고 거룩하라고 명령하심으로써 그 구별된 삶이 어떠해야 하는지를 말씀하신 것이죠 교회 공동체 또 다른 우리가 하나님께서 허락하신 공동체가 화목하도록 하나 되도록 만들라는 것입니다 약자를 배려하라는 거예요 그리고 사회 정의를 추구하라고 말씀하셨습니다 정직하라고 부탁하셨어요 제발 정직해라 그게 거룩이다 그게 하나님의 뜻이다 마지막으로 하나님께서는 우리에게 이웃을 사랑하라고 말씀하셨습니다 뭐가 거룩이냐? 무엇이 거룩한 삶이냐? 그래요 이웃을 사랑하는 삶이라고 말씀하셨습니다 그리고 오늘 돌이키라고 하는 제목으로 여러분과 하나님의 뜻을 살펴보고자 합니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애국당에서 불러내셔서 광야에서 구별된 삶을 통해서 빚어가셔서 놀랍게도 하나님께서는 그 이스라엘 백성들이 하나님의 백성 되도록 하셨습니다 그리고 가나한 땅으로 들어가라고 하셨어요 왜가나한 땅에 들어가라고 하십니까? 그 땅이 만만했습니까? 녹록했어요? 너무나 쉬운 땅이었습니까? 주인이 없는 땅입니까? 그렇지 않아요 거기 가나한 칠부족은 이스라엘 백성들보다도 더 뛰어난 문명을 가지고 있고 이스라엘 백성들에게 없는 철기병기를 철기 가지고 있어요 철병거를 그런 땅에 가라는 거예요 왜 이스라엘 백성들을 그 땅으로 보내십니까? 그 땅이 지극히 타락했기 때문이에요 말할 수 없이 부패했기 때문입니다 상상할 수 없이 음란했기 때문이에요 그래서 이스라엘 백성들을 구별된 삶의 모습으로 빚으셔서 그땅 가운데로 보내는 거예요 겉보기는 젖과 꿀이 흐르는 땅 같지만 그 안에 내용은 그가나안 땅에 살고 있는 백성들은 그런 모습의 백성들이에요 그래서 그 백성들을 다시 구별된 백성으로 만들라는 것입니다 구별된 이스라엘 백성을 통해서 그가나안 땅에 타락하고 부패한 이스라엘 백성들이 그 백성들을 돌이켜서 하나님의 형상으로 회복해 하라는 게 목적이에요 왜 여러분들을 크리스천으로 부르셨습니까? 우리 그냥 구원받고 천국 가서 편히 잘 살라고? 그건 나중이고 이땅 가운데 저와 여러분을 부르신 목적과 소명은 하나님의 뜻은 분명 이 땅이 지극히 부패했고 타락했고 그리고 음란하기 때문에 저와 여러분들을 불러서 구별된 삶으로 빚으신다는 것입니다 오늘 우리는 사사기 말씀을 보게 됩니다 사사기란 그렇게 이스라엘 백성들을 가난안 땅에 보냈는데 가난 땅에서 하나님이 주신 뜻을 충분히 이루어드리지 못하고 그 백성들과 하나가 되어서 가난 백성들의 모양대로 살다가 죽을 고생했다는 얘기예요 그래서 오늘 우리가 이 읽은 본문 말씀을 찬찬히 들여다보면서 과연 우리는 이 시대에 우리를 부르신 하나님의 뜻을 따라 어떻게 살아야 될 것인지를 한번 다시 확인하자는 것입니다 여러분 사사시대나 지금이나 다르지 않아요 삼천년 전이지만 지금이나 동일합니다 이 땅도 지극히 타락했어요 지극히 부패했습니다 말할 수 없이 음란해요 그때나 지금이나 큰 차이 없습니다 그래서 하나님께서는 우리를 동일하게 부르셔서 이땅 가운데 크리스천으로 살도록 하신다는 것이죠 오늘 우리가 이 하나님의 뜻을 다시 분별하기 위해서 주님께서 우리에게 왜 어떻게 얼마나 우리가 돌이켜야 할지에 대해서 말씀하십니다 먼저 오늘 11절 12절 13절 말씀 한번 더 읽어볼까요? 시작 이스라엘 자손이 여호와의 목전에서 앙을 해가여 바알들을 섬기며 애국당에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과아스타롯을 섬겼으므로 예 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때 철저히 가난 부족들을 쫓아내지 못했습니다 그들의 죄악을 철저히 해결하지 못했어요 그들은 가난 백성들과 동화하기 시작한 것이죠 그래서 가장 먼저 일어난 증세, 심틈이 뭐냐면 하나님을 떠나서 그 땅의 신들을 섬기기 시작했다는 것입니다 아니 어떻게 구출받은 구원받은 이스라엘 백성들입니까? 어떻게 하나님의 하나님의 백성으로 빚어간 사람들입니까? 이 사람들 정신 빠져도 유분수지 들어가자마자 그 가나안 땅의 신들을 섬기기 시작했다는 것입니다. 그 신의 이름이 바알 주 신의 이름이 바알이에요. 그런데 그뭐 신이 이상한 신이 또그 아내까지 두어가지고 그 신의 부인 이름은 또 아스타로스입니다. 그러니 부부가 함께 하여튼 뭐 이렇게 잘 지내야 가난안 땅에 비도 많이 오고 곡식도 잘 자라고 수확도 풍성할 거라는 그런 종교예요. 토속적인 신앙인 것이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 그 땅에 들어가기가 무섭게 그바알 신과 아세다로시스를 숭배하기 시작한 것입니다. 어떻게 그럴 수가 있을까요? 사정을 보면 금방 이해가 돼요. 이 사람들은 광야에서 광야의 신이라고 생각했습니다 여호와는 광야에서 우리에게 만나를 내려주고 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨지만 이제 이가난안 땅, 농사를 지어서 먹고 살아야 하는 땅 농경문화에는 맞지 않는 신이라고 생각을 한 것이죠 이제 가난안 땅에서 농사 지어 먹고 살아야 되는 이 땅에는 비를 내려주는 신이 필요하고 풍성한 수확을 허락하는 그런 신이 필요하지 여호와 신과는 안 맞다고 생각한 것입니다 더구나 바알 신과 아세다롯이 신전에 가면 너무 뭐 이렇게, 이렇게 예배리기가 편한 거예요. 그리고 예배 마지막 클라이맥스는 거기 있는 성창들과 성적인 관계를 맺는 게 예배 클라이맥스예요. 그렇게 남녀가 그렇게 관계를 맺어야 하늘에 있는 바알과 아세다롯도 그렇게 관계를 맺고 그래서 그들이 흥분해서 비를 내린다고 그런 핵에 망칙한 신앙을 가진 거예요. 근데 문제는 이스라엘 백성들이 광야에서 그 향수 한번 뿌리지 못한 아내하고 살다가 이이 성전에 가면 향기로운 여자를 만나고 이러니 거기가 얼마나 가고 싶겠어요. 그러니 가족이 되고 맨날 예배 드리러 간대. 아, 예배를 드리러 간대니. 그러니 한순간에 이스라엘 남자들의 신앙은 허물어진 것입니다. 이해가 됩니까? 그래요. 그런 신앙으로 빠져들기 때문에 이게 회복하기가 어려운 신앙이 된 것이죠. 그런데 오늘 중요한 것은 그렇게 될 경우에 어떤 결과가 일어나는지 하는 것입니다. 그렇게 바를 섬기고 부정한 짓을 하면 어떤 결과가 일어날 것이냐 하는 것이죠. 한번 그 대가를 한번 보실까요? 14절 15절 말씀입니다. 시작. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사. 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기시에 그들이 다시는 대적을 담당하지 못하며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 결론은 괴로움이 심하다는 것입니다. 그 사람들이 사는 방식대로 살았더니 돈을 번 것이 아니라 돈은 나중에 다 노력당하고 뺏기고 잘될줄 알았더니 하나도 잘된 것이 없이 죽을 고생이 시작이 됐다는 것입니다. 여러분 예배가 무너지면 다 무너집니다. 하나님 맺는 백성은 하나님과의 관계가 흔들리기 시작하면 다 흔들립니다. 돈이 좀 벌린 것 같아요. 그돈 누구 쓸것 같습니까? 성공한 것 같습니까? 집안이 허물어져요. 하나님께서는 거룩한 백성들에게 부정을 용납하지 않습니다 여러분 신앙이란 무엇입니까? 하나님을 인정하는 거예요 하나님을 인정하는 기초가 뭡니까? 하나님을 부정하지 않는 것입니다 하나님을 부정하지 않는 것은 뭐예요? 거룩한 거예요 가정의 원리와 동일합니다 부부가 사랑한다는 게 뭐예요? 서로 부정하지 않는 것입니다 서로 깨끗하게 정결하게 사는 거예요 그것보다 더 사랑하는 거 없습니다 그러나 만약에 부정을 저지름으로써 아내나 배우자를, 남편을 부정하게 되면 결과는 어떻습니까? 여러분, 남편을 부정하고 행복한 여자가 있을까요? 남편을 날마다 우습게 여기고 행복한 아내가 있습니까? 아내를 하녀 취급하고 날마다 아내를 구박하고 그렇게 행복한 남편이 있습니까? 아니에요. 그래, 거룩이란 하나님의 뜻이란 우리가 함께 살아가는 배우자를 부정하지 않는 거예요 부정하지도 않는 것이지만 부정하지도 않아야 돼요 동일한 관계가 하나님과 우리와의 신앙에 있다는 것입니다 하나님 믿는다는 게 뭐예요? 하나님만을 인정한다는 것입니다 그 하나님을 믿는다고 하면서 다른 우상들을 집에 데리고 오지 않는 거예요 어떤 남자가 바람이 났다고 해서 다른 여자를 집에까지 데리고 들어오나는 거죠 그래서 무슨 신앙이 되겠냐는 것이죠 그리고 오늘 보면 그 결과는 심히 심히 괴로울 거라는 거예요 여러분 인생에 괴로운 일이 무엇 때문에 시작이 됩니까? 하나님과의 관계가 어긋나서 그렇다는 거예요 기본적인 관계, 예배의 관계, 하나님과의 정직한 관계 순결한 관계가 흔들리면 다 흔들린다는 거예요 이게 우리가 하나님을 믿는 백성들로서의 기본 신앙의 자세라는 것입니다 그래서 우리 생각에 옳은 대로 살아가는 이 사사시대를 성경은 한마디로 정리를 해요 이 시대란 어떤 시대였냐? 각자가 자기 생각하기에 좋은 대로 내가 보기에 옳은 대로 살아가는 시대였다고 기록합니다 오늘날은 다릅니까? 이 포스트 모더니티 시대는 어떤 시대예요? 각자가 내가 보기에 좋은 대로 내가 생각하기에 옳은 대로 살아가는 시대 아닙니까? 무슨 차이가 있어요? 우리는 하나님을 부정해요 그러면 하나님을 부정하고 어디로 갑니까? 돈, 권력, 인기, 명예 그런 우상들은 조금 십별이 쉬운 우상들이에요 조금 더 들어가면 예술, 스포츠, 그리고 문화, 전통문화 이렇게 들어가면 우상은 아주 곳곳에 깊은 곳에 숨겨져 있고 가려져 있어요 하나님을 부정하는 사람들이 어디로 달려가겠습니까? 오늘날 이 시대가 가고 있는 우상들이 눈에 보이십니까? 그 결과가 보이세요? 그 결과를 오늘 성경에서는 아주 쉽게 정리합니다. 괴로워질 거라는 거예요. 인생이 피곤해진다는 것입니다. 우리 앞에 보면 은 사사기 2장 3절 말씀에 예수님께서 그럴 경우에 우리가 우상으로 섬기는 것들을 쫓아내지 않고 그냥 내버려 둔답니다 그래서 2장 3절을 보면 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 우리 인생에 가시와 올무가 있다면 어떤 것에서 비롯되느냐는 것이죠 뭐가 그렇게 힘들고 뭐가 그렇게 어렵습니까 왜 그렇게 힘들고 왜 그렇게 고통스럽습니까 이런 가시와 올무 때문에 힘들다는 거예요 괴로움이 심하면 반응이 있습니다 부르지기 시작해요 못 살겠다고 그때부터 새벽기도 나와요 이렇게 괴로움을 겪으면 사람들이 부르진는다는 거예요 그러면 부르지으면 어떻게 됩니까? 16절, 17절 말씀 다시 한번 보십니다 다시 읽을까요? 네 사사들을 세우사 노래학자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 자 부르짖으면 하나님께서 사사들을 세우셨다고 말합니다. 하나님 기도에 응답하십니다. 누구를 통해서요? 또 사람들을 통해서 응답하십니다. 하나님의 뜻을 떠나서 우상을 쫓아가는 사람들에게도 하나님은 올무와 가시를 허락하는데 그 올무와 가시는 인생 채찍이요 사람 막대기라고 말합니다 우리를 제일 힘들게 하는 게 뭐예요? 사람입니다 하나님의 사랑은 사람들을 통해서도 전해지지만 하나님께서 우리를 고통스럽게 하는 일도 사람을 통해서 와요 우리 인생의 채찍이 됩니다 인생은 선물이에요 근데그 인생이 채찍으로 변한다는 거예요 사람은 선물입니다 근데그 사람도 때로는 선물이 안 되고 고통스러운 막대기, 몽둥이, 매가 된다는 것입니다. 그런 일들이 우리 인생 가운데 일어나는 것이죠. 어디서부터 비롯됐는지를 모르면 일생 그렇게 맞다가 끝나는 거죠. 뭐 그러나 이 모든 어려움이 어디서 시작이 되었느냐, 그 뿌리는 무엇이냐. 그걸 오늘 말씀은 우리에게 가르쳐주는 것이죠. 내가 그땅 가운데 들어가서 그들의 신을 숭배하고 그들의 신을 쫓아가고 그들의 신과 함께 살다가 그 백성들처럼 변했다가 그 백성들처럼 겪는 고난이라고 말씀하시는 것입니다 그래서 이 사사를 세워주셨는데 이 사사가 있을 동안에 구원을 누리게 돼요 그래서 이 사사기 이 얘기에 오늘 읽은 이 사사기 말씀에 이 구조는 사이클입니다 고통스러워요 신음해요 부러지죠 그러면 하나님께서 사사를 세워주셔서 구원합니다 구원받고 나서 살만하면 또 돌아가요 그러다 또 야단 맞으면 또 잠깐 돌이키는 척 하다가 또 그렇게 되었더라는 거예요 이게 늘 되풀이 되었다는 게 450년간 사사기 이 얘기의 줄거리입니다 그래서 오늘 하나님께서 그렇게 살지 말아라 돌이키려면 확실하게 돌이켜라 한번 돌이키면 뜻을 정하면 다시 흔들리지 말아라 그 얘기를 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다 그리고 구원이란 이렇게 사사를 세워주는 일이지만 은 하나님께서는 언제든지 우리를 구원할 준비가 되어 있다는 것입니다. 하나님은 우리를 언제 어느 때고 구원할 준비가 되어 있다. 이게 복음입니다. 이 사람들이 회개해서 구원하는 게 아니에요. 하나님께서는 이미 구원하기로 결정하셨습니다. 그 얘기를 예수님께서 오셔서 탕자의 비유라는 걸 들어서 말씀해 주신 것입니다 버릇없는 둘째 아들이 아버지는 멀쩡히 눈 뜨고 있는데 유산을 요구해가지고 그 유산을 가지고 집을 나갔어요 그 나갈 때부터 아버지는 그 아들을 용서하고 기다리고 있어요 그 아들이 가서 그 돈을 유산을 갖다가 전부 다 강남에서 다 탕진했어 그러나 그 아들이 다 탕진했지만 그 아들이 그 돈을 가지고 다 돌아와야 그 아들을 맞아주겠다고 라 결정한 게 아닙니다 아들이 돈을 다 잃어버렸지만 빈털터리가 되었지만 돌아오기만 하면 받아주기로 결정한 거예요 자그 아들이 돌아왔어요 먼 발치에서 보고 그냥 달려나갑니다 나가서 그 아들을 맨발로 맞아주고 안아주고 허깅을 해줘요 그냥 왔기 때문이지 그 아들이 깨끗해서가 아닙니다 이미 돼지 치는데 갔다가 냄새가 고약해 몰골이 흉악해 근데그 아들을 보고 너 꼴이 그러니 가서 샤워부터 해라 옷좀 갈아입어라 향수 좀 뿌려라 그래야 내가 너하고 허깅하지 널 어떻게 내가 널 그냥 안아주겠냐 그러지 않는단 말이에요. 여러분들이 뭐좀 이제 좀 그럴 듯하게 되고 이제 성경도 좀 읽고 뭐뭐 집사도 좀 되고 이래야 제가 뭐 교회 나오지 아니요 주님께서는 우리를 그냥 맞아주기로 결정하셨어요. 그냥 달려온 여러분을 안아주심 보듬어주심. 품어주심 그게 구원이에요 그렇게 안아주신다는 게 복음이에요 우리가 뭘 해서가 아닙니다 우리는 어떤 조건이나 자격을 가지고도 구원의 조건이나 자격이 되질 않아요 그래서 오늘 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 그냥 돌이키기만 하면 내가 돌아서기만 하면 문은 열려있다는 거예요 이렇게 서 있으면 문은 닫혀있지만 내가 돌아서면 문은 열려있다는 것입니다 언제든지 여러분이 그 문을 열고 들어오기만 하면 근데 중요한 것은 네 발로 나갔으니 네 발로 들어오라는 거예요 여러분 이게 사랑입니다 네 발로 갔으니 다리몽둥이를 분질러서 내가 데려오겠다 이건 인간의 고집이고 분노예요 네가 네 발로 나갔으니 내가 네 발로 돌아올 때까지 기다리고 있을 터이니 내가 돌이켜서 돌아와라 돌이켜서 이제 그만 돌아서라 돌아와라 이게 하나님의 뜻이라는 것입니다 저는 여러분이 이 뜻을 제대로 분별해서 여러분의 어떤 조건이나 자격을 내세우지 않게 되기를 바랍니다 그냥 여러분들이 가든 방향을 돌이켜서 돌이키라고 하는 그 음성에 순종해서 돌아서기만 하면 거기 구원이 있다 이게 하나님의 복음이라는 거예요 저는 여러분들이 오늘날 이 복음을 맛보기를 원하고 이 복음을 전할 수 있기를 원하고 이 복음 때문에 여러분들이 목숨을 걸게 되기를 바랍니다 내가 이제부터는 뭘좀 해봐야지 내가 훈련도 받고 내가 뭐 뜻을 정하고 이래 뭐 성교지까지 갔다 와야 그래도 내가 뭐가 되지 않겠냐 아니요 그거는 여러분들이 그냥 그 구원받아 돌이켜서 그냥 돌이키기만 했는데 하나님께서 품어주신 게 감사해서 너무 고마워서 너무 감격해서 헌금도 드리고 싶고 시간도 드리고 싶고 내 물질도 드리고 싶고 내 모든 걸 주님께 드리고 싶어요 오케이 그건 좋아요 그러나 그걸 가지고 하나님을 달랜다고 생각하면 큰일이라는 것입니다 여러분이 뭘 하더라도 하나님을 달랠 수 있는 건 없어요 이스라엘 백성들은 그 달래는 것 때문에 바알 신에게 간 거란 말이에요 신이란 내가 딜이 가능하고 빠트로 얻을 게 있고 이걸 좀 어떻게 뒤흔들어서 내가 원하는 걸좀더 가지겠다 내 소유를 늘리겠다 내 영향력을 좀 확대하겠다 내가 좀 커지겠다 내가 유명해지겠다 이걸 하겠다고 딜을 하는 게바알 신앙이란 말이에요 그러면 오늘 하나님께서 말씀하십니다. 네가 발에게 간게 그게 지금 신앙의 기초가 허물어진 거야. 내게로 돌이키라고 할때발 신앙에서 돌이키라는 얘기예요. 우리는 지금 어디 뭐 이상한 점집에 가지 않아요. 그러나 우리는 그 마음 가운데 여전히 내가 내 소유를 더 늘리고자 하고 내 권력을 더 탐하고자 하고 내 영향력이나 내 이름이나 내 무엇을 더 드러내고자 한다면 그건 여러분들이 발 신전에 간 거나 동일하다는 것입니다. 교회라는 이름에발 신전에 간 거라고요 그래가지고 교회가 무슨 능력이 있겠어요? 발 신앙의 핵심은 뭡니까? 본질은 뭐예요? 십자가란 필요 없다는 것입니다 십자가란 내가 거기서 죽어야 하는 곳이에요 십자가는 내가 기꺼이 손해보는 것입니다 그건 안 보고 그건 필요 없고 내 원하는 것만을 얻기 위해서 여기 여러분들이 교회를 나온다면 절회를 가나 여기 가나 미아리를 가나 점집에 가나 어디를 가나 동일하다는 것입니다 그건 하나님께서 그걸 신앙이라고 받아주지 않는다는 거예요 돌이킨다는 것은 그렇게 살아가는 내 모든 욕망의 회로나 욕망에 향한 내 모든 태도가 완전히 돌이킨단 말이에요 뒤돌아 서는 거란 말이에요 여러분 운다고 돌아섰습니까? 통곡한다고 돌아서요? 날마다 기도한다고 돌아선 겁니까? 아니요 날마다 아침에 이 자리에 와서 눈물로 통곡하면서내 주식 좀 뛰게 해달라고 만약에 기도를 하면 그건 여러분 아무리 눈물을 쏟아도 그건 회개가 아니고 돌아선 게 아니에요 그렇게 오늘날 크리스천들이그 많은 기도를 드리고 그 많은 큰 교회를 이루고 그 많은 사람들이 크리스천이라고 주장하지만 왜왜이 교회가 욕걸 얻어먹고 개독교라는 소리를 듣게 되겠어요? 여러분 세상은 어디를 가나 발신앙에 젖어 있는 곳이에요 더잘 먹고 조금 더잘 되고 더 풍족하게 살고 더 많은 소유를 누리고 더 높은 지위를 누리는 그걸 목적을 위해서 다 신을 깨우고 두들기고 밤낮 없이 내 몸을 그냥 자해를 해가면서도 그런 일을 하는 것이죠 그래가지고 하나님한테 그냥 협박을 하기를 사흘 굶었습니다 일주일 굶었습니다 그래도 안 되면 40일 금식기도로 뿌리를 뽑겠습니다 이러고 흔들어대니 하나님 얼마나 피곤하시겠어요 아까 저기 서 누구 한번 세례를 받은 분이 너무 진짜 그 재밌는 간정을 잠깐 들었어요. 본인은 교회 나고 나서 한 번도 하나님한테 뭐 부탁한 게 없대요. 뭐 부탁할 일도 그렇게 없대요. 알고 보니까 부탁할 게 전혀 없다는 겁니다. 근데 너무 부탁한 게 없어서 가만 생각해 보다 뭐 하나님 부탁해야 될것 같아서 아직 담배를 못 꺼내서 담배를 좀 끊게 해달라고 부탁을 드렸더니 그 다음날 아침에 바로 목에서 피가 나왔대요. 그래서 뭐 담배를 몇십 년 피우던 걸 끊었대는데 근데 어쨌건 제가 그분 보면서 아무것도 하나님께 요구하지 않았지만 하나님이 저 마음을 모르겠냐? 뭐가 필요한지 모를 리가 있겠냐? 그래요 하나님께서는 내가 하나님의 나라와 그 의의를 먼저 구하라 그리하면 모든 것을 내게 더하시리라 약속하셨단 말이죠 그러니까 약속을 믿음으로 믿는다면 우리가 내걸 얼마나 구하고 살겠어요? 내가 하나님께로 돌이키기만 하면 그리고 나를 향해 가는 걸음을 하나님께로 돌이키는 게 진정한 돌이킴이라는 것입니다 밤낮 나를 향해서 걸어가면서 하나님의 이름을 불러봐야 하나님하고 정반대를 놓고 부르고 걸어가는 것밖에 더 되느냐는 말이죠 오늘 이 하나님의 말씀은 결국 우리에게 끝까지 돌이키지 않을 경우에 어떤 일이 일어나는가 또 하나님께서 이렇게 돌이키지 않는 하나님의 백성들을 포기할 수도 없기 때문에 어떻게 우리에게 나머지 고난을 남겨두는지를 알려주고 계세요 그래서 한번 19절부터 21절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 패역한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉 나도 여호수아가 죽을 때 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 어쩌면 하나님께서 우리의 진정한 돌이킴을 위해서 곳곳에 남겨두고 있다는 것입니다 여러분 이단이 남겨져 있다는 거예요 어쩌면 우리가 깨어서 기도하기 위해서 여러분 이 세상에 수많은 이단들이 남겨져 있어요 우리를 돌이키게 하시기 위해서 깨어있게 하기 위해서 진정으로 기도하게 하기 위해서 그리고 정말 가라지와 이걸 구분하기 위해서 두신다는 거예요. 그래서 마지막 결론을 보니까 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하지 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라. 여호와께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여호수아의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 하나님께서 우리가 하나님의 뜻으로 분명히 돌이켰는지 돌이키지 않았는지를 시험하기 위해서 지켜보기 위해서 테스트하기 위해서. 주님께서는 우리에게 그런 고난들을 남겨두고 있다는 것입니다. 가시와 올무들이 사라지지 않고 있다는 것입니다. 저는 여러분들이 돌이키려면 확실하게 돌이키게 되기를 바랍니다. 돌이키채 하지 말고, 여러분, 이 성경 끼고 뭐, 이 뭐, 이게 교회 지금 이러고 왔다 갔다 한다고 해서 돌이킨 게 아니라는 거예요. 그것도 뭐, 이렇게 하면 불경한 거고, 이렇게 하면 경건한 거에서 더 돌이킨 걸로 생각하면 안 된다는 거예요. 돌이킴이란 이런 겉의 태도의 문제가 아니라 우리의 내적 태도의 문제 끊임없이 내 거를 추구하고 내 욕망을 추구하고 내 탐욕을 이루어 달라고 기도하고 그거 가지고는 절대로 하나님을 움직이지 못한다는 겁니다 하나님께서 다시 이 시간에 말씀하십니다 하나님을 돌이키려고 하는 건 종교예요 나를 돌이키려고 하는 게 신앙입니다 진정한 신앙이란 내가 하나님께로 돌이키는 것이지 나를 외면하고 있는 하나님을 돌이켜서 나한테 끌어오는 게 아니에요 그렇게 끌어올 수 있다고 가르치는 게 오늘날 수많은 이런 교회가 된 것이고 이런 이단이 된 것이죠 이름은또다 교회래 구원파도 교회고 통일교도 교회고 신천지도 교회고 다 교회라고 붙여놔서 정말로 혼란스럽기 짝이 없어요 그러나 우리가 분명히 알아야 될 것은 여전히 그 이름을 뭐라고 붙여놨건 내 교회라는 이름으로 내 것만을 추구하고 내 교리를 주장함으로써 그 교단을 예수님보다 더 중요하게 여기고 한다면 이미 이단으로 접어들었다는 거예요 기독교라는 이름의 이단 크리스천이라는 이름의 이단 교회라는 이름의 그런 이단이 탄생하고 있는 것이죠 하나님께서는 그걸 다 바알과 아세다로세게 뛰어간 증거라고 말하는 것입니다 하나님께로 돌이키라 하나님을 바라보라 십자가를 바라보라 그 고난의 영광을 보라 그걸 봐야 우리가 변하죠 그러지 않으면 우리는 우리 자신에게 속고 말아요 내가 신앙이 된 줄로 알고 내가 제대로 믿는 줄 알고 내가 바르게 가는 줄 알고 그리고는 절벽으로 가고 있는 것이죠. 예수님은 그런 사람들을 넓은 길로 가는 사람이라고 말합니다. 좁은 길이란 내가 부인되는 길이요 내가 손해보는 길이요 내가 십자가를 지는 길이요 내가 십자가에 못 박히는 길을 좁은 길이라고 말씀하시고 그 길로 갈때 우리는 비로소 영원한 생명, 돈이 아니라 물질이 아니라 명예가 아니라 하나님이 우리에게 그토록 주시고자 하는 그 놀라운 영원한 생명을 얻게 된다는 것입니다 그리고 그 삶이 시작이 되는 걸 우리는 영생이라고 부르는 것이죠 오늘 하나님께서는 애타게 이 이스라엘 백성들을 향해서 그렇게 살아가도록 가나한 땅에 보냈는데 그가나한땅 백성이 부러워서 그들의 신전을 쫓아다니고 그들의 수학이 부러워서 그들의 영농기법을 따라가다가 결국 죽을 고생하고 돈다 뺏기고 몸 뺏기고 그렇게 살지 않냐 이 얘기를 하시고 싶은 것이죠 오늘날 우리이 시대를 우리를 향해서 동일하게 말씀하시는 것입니다 세상을 본받지 말라 세상을 따르지 말라 여러분 세상을 따라가서는 세상을 못 이기니까 세상의 방법으로는 세상을 바꾸지 못하니까 그래서 하나님께서는 우리에게 세상과 다른 방법과 다른 기준을 요구하고 계신 것이죠 그러나 오늘날 교회가 세상의 방법을 그대로 동일하게 배운다면 교회는 본질을 잃어버리게 돼 있어요. 저도 한때 대형교회에 거기서 신앙생활을 시작했고 거기서 많은 걸 배웠어요. 그리고 제가 목사님들하고도 그런 토론을 많이 했습니다. 우리가 뭐 맥도날드처럼 말이지 스타벅스나 어? KFC나 돈 벌겠다고 우리가 프랜차이징 하는 게 아닌데 이렇게 전도가 안 되는 시대에 단한 사람이라도 더 얻기 위해서 그래도 신뢰도가 있고 사람이 이름이 알려진 이 교회 이름을 가지고 지교회를 세우면 어떻고 교회를 확장하면 어떠냐? 그렇게 생각했었어요. 그러나 어느 날 성경을 보다가 그게 잘못된 생각이라는 걸 깨달았어요. 하나님은 절대로 누군가 아버지의 이름이 유명하다고 그 아버지의 이름을 아들한테 주지 않아요. 집안의 아들의 큰아들이 유명하고 큰아들이 잘났다고 둘째, 셋째 아들들을 그 이름으로 부르지 않는다고요. 이 땅에 하나님께서는 고유한 유기체적 공동체를 허락하셔서 크든 작든 고유한 이름을 다 허락하셨다고요 여러분들 이름에 1, 2, 3번 번호를 붙이지 않아요 그래요 세상의 방법으로는 세상을 못 이깁니다 큰 교회가 되고 큰 일을 많이 하고 큰 업적을 많이 남는 것이 그게 하나님의 큰 일이라고 생각을 하세요 하나님의 큰 일은 단한 가지입니다 세상이 못하는 일, 세상 사람들이 죽었다 깨어나도 할수 없는 일 서로 용서하고 서로 사랑하고 서로 섬기고 내가 더 낮아지고 그런 일들을 하나님께서는 원하고 계신 것이죠. 그게 큰 교회라야 가능합니까? 유명한 교회라야 가능합니까? 그런 이름을 계속 우리가 확장해야 그게 가능한 일입니까? 아니요. 저와 여러분이 교회될 때 가능한 일입니다. 하나님께서 우리를 부르셔서 그런 교회로 빚으셔서 이 세상 가운데 우리를 교회로 두시고 이 세상을 우리한테 맡기시는 까닭은 세상 사람들이 하는 일을 그런 거대한 건물을 짓고 여러분 거대한 건물 지어봐야 뭐 롯데 백매층을 따라갈 수가 있겠습니까? 그게 아니고 우리는 세상에 흉내낼 수 없는 일 어떻게 해서도 할수 없는 일그 일들을 위해서 부르심 받았기 때문에 우리는 그렇게 세상의 방법으로부터 돌아서라는 거예요 돌이키라고 말씀하시는 것입니다 그래서 하나님의 방법으로 하나님의 뜻으로 이땅 가운데 살아낼 때 하나님께서 드러나실 것이고 하나님이 영광을 받으실 것이라고 말씀하시는 것입니다. 하나님을 정말 믿음으로 고백하고 천지를 지으신 하나님, 우리를 지으신 하나님, 이 세상의 온전한 주인이신 하나님이 우리를 도대체 어떻게 인도해 가시는지를 여러분이 삶 가운데 체험하지 않으면 신앙은 그냥 관념이에요, 관념. 쇼예요. 다 그냥, 그냥 쇼라고요, 이게. 해봐야. 그래서 여러분들이 정말 오늘 말씀을 가지고 기억하면서 정말 주님이 우리를 위해서 어떻게 행하실지를 한번 담대하게 보시게 되길 바랍니다 마틴 루터가 그 신부가 어떻게 로마 교황청을 향해서 종교개혁을 선언할 수 있습니까? 무슨 배짱이에요? 여러분 교회에서 저기 저 단임 목사한테 대들기도 어려운데 어떻게 그 신부가 로마 교황청을 상대로 그런 담대한 싸움을 선포합니까? 진리를 붙들었기 때문에 하나님이 오너인 걸 알았기 때문에 교황이 오너가 아니고 하나님이 오너임을 알았기 때문에 그는 나중에 그렇게 고백합니다 내가 손에 붙들었던 것은 하나도 남아있지 않다 그러나 하나님 손에 올려드렸던 것은 모두 남아있다 그런 간정을 해요 저는 동일하게 간증할수 있습니다 내가 세상에서 지었던 것들은 다 놓쳤어요 다 떨어뜨렸어요 그러나 하나님이 내게 주신 새로운 선물은 너무 소중한 거에서 그 떨어진 걸 하나도 기억나지 않게 하십니다 여러분들이 정말 하나님이 주시는 것들 선하고 좋은 것이 정말 좋은 것인 줄 알기만 하면 여러분들이 버렸던 것 뒤돌아보지 않게 될거를 바랍니다 오늘 주제 기억하십시오 돌이키라 하나님께서는 우리를 거룩하라고 하셨고 거룩한 삶으로 다시 돌이키라고 말씀하십니다 오늘 이 돌이킨다는 결단을 놓고 저와 여러분이 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다
0: 다음 기회 나셔서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 436장입니다. 새 찬송가 436장, 통일 찬송가는 493장입니다. 통일 찬송가 493장, 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 모양만 그리스도인이 아니라 능력 있는 그리스도인들 다 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 말씀이 육신이 되신 그 육신까지 찢어가면서 우리에게 말씀을 부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 세상 끝들에서 눈을 돌려 영원한 것 바라보게 하시는 성령님의 기름 부으심과 인도하심이 말씀의 사람 참된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘